0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232 podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque dentro de dos domingos ya volvemos a tener partido del básquet coruña en Oforno de Riazor va a ser a las 6 de la tarde contra el Valladolid a las 6 de la tarde es la última hora que yo, tengo, que yo tengo notificada, digamos, pero es probable que lo adelanten un poco porque el Deportivo juega a las 7 un partido fundamental, un, el partido contra el Castilla. Eh, bueno, en, en la web sigue saliendo, vamos a ver si ha habido cambios y yo no, no, no lo tengo registrado... Anda, pues sí, sí que ha habido cambios. Lo han pasado para viernes a las ocho y media. Pues claro, eh, esa coincidencia con el fútbol no nos venía nada bien. Así que ya sabéis, viernes a las ocho y media, viernes 10 entonces, a las ocho y media contra el Valladolid. Eh, una vez más aprovecho para decir que me encantaría que los partidos fueran un poquito más temprano, que para ir con niños siempre facilita mucho las cosas. En fin, que si nos que si le habéis dado a Me Gusta a Café con Gotas en las redes sociales y nos llamáis, nos podéis pedir una entrada doble e ir gratis a ver ese partidazo contra el Valladolid. Viernes 10. A las 8 y media de la tarde hablamos de niños y hoy va a ser un programa lleno de niños, lleno de alegría y lleno de información. Porque... Eh... Es el primer programa que hacemos sin Verónica en esta etapita por una noticia buenísima, buenísima, porque Verónica acaba de ser mamá hace pocos días. Eh, ya os íbamos anticipando algo así en los pasados programas, así que hoy es el primer día que no nos puede acompañar. Verónica, muchísimas felicidades eh, y mucho ánimo para esos días, esos primeros días donde se pasan tantos nervios. De eso saben mucho nuestras invitadas. Hoy tenemos con nosotros a Laura Peteiro. Muy buenas tardes. Ay, qué lejos. A ver otra vez.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: A vosotros. Laura
0: Peteiro es matrona y sabe mucho de muchas cosas y con ella vamos a hablar de, de un montón de cosas. Y tenemos con nosotros a Belén Pernas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros por invitarme. Belén Pernas tiene un currículum muy largo. Es de, es, me, dio, me dio un texto que me llevó día y medio leerlo, eh, así de, de todos los cargos que tiene. ¿eh? Y pues dije así que... <risas> Eh, Laura, eh, perdón, eh, Belén eh, fundó hace varios años la tienda Tatahuete, que hoy siguen que hoy siguen regentando en la calle Pose. Eh, ¿Cuántos años ya de Tatahuete? Diez. Qué aventura, verdad? Uf, Enorme. Mm, po, po, no, no, no suponías nada de nada hace diez años, ¿verdad?
2: Para nada. Yo contaba con llegar a la
0: fin de mes y ¿eh? ya. <ríe> ¿Y ahora qué pasa?
2: Pues ahora hay muchas más responsabilidades, muchos más niños en la carretera viajando de nuestras manos y, y muchas más familias que dependen de nosotros.
0: Cinco personas ya trabajando en la tienda, ¿verdad?
2: Cinco personas Porque pues, ha crecido eh, Sí hace,
0: hace unos años decidíais, además, eh, poner un set, es decir, como un garajito eh, Para ayudar a la gente a poner, su, a poner la silla uh -huh. Que a los papás, como a mí, pensando cómo colocar la silla en el coche Pues es como subir una montaña, ¿no? Dios mío, y clac, clac, y tiene que hacer clac, clac Y el Isofix, y qué es el Isofix, y qué es el Grupo Cero, y qué es la... Y qué es la... El, 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 ¿Cómo le llamamos a esto? El... <risa> El huevo, todo, el huevo, ¿eh? el huevo de bugabú, Dios, que yo no sé cómo, no me de nada. Pero para eso están los profesionales, para eso estáis vosotros, para ayudar a un montón de padres como, como a mí eh, con todo este tema, ¿verdad?
2: A ver, lo intentamos, por lo menos. <risa> lo que hicimos fue, bueno, pues materializar un espacio en el que hacer todo lo que ya veníamos haciendo de manera casi ambulante por la calle y unos uh -huh. alrededores bueno pues, pues hacerlo en un espacio donde es mucho más cómodo estamos a cubierto y podemos meter el coche y entonces ahí ya las asesorías pueden ser un poco más largas y es todo mucho más cómodo para todos para nosotros y para vosotros ¿los
0: policías ya os conocían? de, de veros <risa> medio metidas en coches en doble fila <risa> eh, ¿no? sí,
2: era bueno era toda una aventura porque a veces hablabas con la gente y decían no, tengo el coche aquí al lado y aquí al lado era el, el quinto pino el quinto pino ¿no? uh
0: -huh. Y entonces el policía te decía, Belén, ¿sabes que no se puede poner aquí en doble fila?
2: No, no, en doble fila no instalaba. Nada,
0: bueno, muy bien, muy bien. Eh, y Laura Pérez hace 10 años tampoco tenía ni idea de lo que se le venía encima, ¿verdad?
1: Pues no, estaba empezando a asimilarlo, ¿Sí? pero de en aquellos entonces era solo, solo una idea. ¿Cómo
0: de vocacional era tu, tu idea?
1: Eh... Nunca lo tuve del todo claro. Al principio iba más por la medicina y acabé en enfermería y ahí sí que tuve claro que la matronería, ser matrona, sí que era mi objetivo. Y desde que empecé enfermería, hasta que lo conseguí, ahí siempre estuve peleando por ello.
0: Qué bien. ¿Y eres matrona desde...?
1: Pues desde el año 2014
0: 2014, sí. y ahora además eres doctora
1: También, a efectivamente punto, Bueno,
0: a, ¿a punto podemos decir...? A...
1: Podemos decir que lo soy, me falta el título, pero ya lo soy, el aprobado ya me lo dieron ¡Qué bien,
0: <risa> qué bien, qué bien! Sí. Para ser doctora hace falta hacer una tesis
1: Hace falta hacer una tesis, hace falta investigación, mm -hmm. hay muchos años de hincar los codos, pero merece la pena Merece la pena, sí.
0: Y, 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 ¿Y cuál fue tu objetivo? ¿A qué dedicaste tu tesis?
1: Pues mi tesis precisamente, pues siendo matrona, iba sobre los embarazos y especialmente cómo influye la edad materna avanzada tanto en el embarazo como en el parto. Y en este caso, por desgracia, consideramos ya edad materna avanzada los 35 años o más.
0: Ajá, porque ¿cuál es la edad o, o la franja supuestamente ideal Última, para sí. ser mamá?
1: Pues sería realmente entre los 20 y esos 34 años, sí. Es donde el cuerpo de la mujer está más preparado para ello.
0: Uh -huh. Eh, la edad media al, en la que las mamás son mamás ha ido subiendo en los últimos años o bajando
1: subiendo pero Siempre muchísimo subiendo, ¿no? sí casi podemos decir no en picado es una tendencia ascendente pero actualmente en España se sitúa en los 32 años de media el primer hijo
0: tú también lo notas Belén en la tienda
1: sí Sí, lo noto, o sea, más de 20, poquitas.
0: ¿Alguna vez te ha tocado mmm, a, a algún momento raro así como de, ah, acabas de tener, porque te parecía muy mayor, o al revés, que tú dijeras, pero tú serás la abuela, no, no? Hay no Hay que ser te...
3: discreto,
2: uno aprende a no... A ser prudente, ¿verdad?
0: Siempre <ríe> sí. mucha prudencia. Con no soltar tipo. la
2: lengua,
1: pero sí que hay veces que, que bueno, dices, bueno, está... ¿Cómo ubico yo esta familia?
2: Uh
3: -huh.
1: Yo creo que es eh, una de las cosas que yo más aprendí cuando estaba en el paritorio, a decir, eh, ¿quieres que pase tu pareja? O tu, tu pareja no, perdón. Tu acompañante, tu acompañante mucho más <risa> aséptico. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ya ni
0: pareja se puede no, decir, no, ¿verdad? No, no,
1: acompañante, sí.
0: <risa> bueno, Belén, eh, aparte de vender un montón de cosas en, en, en Tatahuete, eh, lo que más venden son, es seguridad, porque ellas están muy convencidas de que la seguridad... En, en, en las sillas que llevamos en el coche, pues es una cosa que hasta ahora o hasta hace determinado momento no se le dio la importancia que tenía y vosotros os disteis cuenta que en eso merecía la pena gastar tiempo y dinero, ¿verdad? Sí, si hacía falta. De
2: hecho, nosotros siempre, siempre mantuvimos y lo seguimos haciendo que, que si hay algo en lo que merece la pena invertir de toda la cacharrada varia que, que llega cuando llega un bebé a casa es en la silla del coche porque es el único elemento en el que el bebé se la juega en caso de haber un problema entonces en el resto siempre podemos bueno, prescindir de cosas, eh, bajar calidades y demás pero la seguridad es algo muy serio y necesitamos algo, que, un elemento que responda en caso de que, tenga, de que tengamos un accidente y que el bebé tenga que verse sometido a los esfuerzos que se generan cuando, cuando tenemos una colisión.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué es lo fundamental? En, lo eh, fundamental es sentido. que
2: los niños viajen a contramarcha. Ya sé que eso es un término que últimamente está como, eh, muy extendido y ya es cierto. nosotros notamos en la tienda que cada vez vienen menos padres con dudas sobre que los niños tengan que viajar a contramarcha. Lo que sí es cierto es que cada vez eh, se están conformando con llegar a contramarcha a menos edad. La recomendación sigue siendo la misma desde el principio, por lo menos hasta los cuatro años y a partir de ahí cuanto más mejor. Hoy en día tenemos en, en el mercado dispositivos que nos permiten llegar a contramarcha dependiendo del percentil de los niños hasta los seis, siete años, pero fácil. Eh, de, depende de las circunstancias de cada familia, de las circunstancias del coche. Pero siempre es mucho más que esos inicios del grupo cero, de bueno, 10, 15 meses, que es lo mínimo que nos obliga a la ley, los 15 meses, eh, siempre es mucho más tiempo que podemos seguir a contramarcha En el que debemos hacerlo
0: ¿Qué, qué, qué, otras, ¿Qué otros Errores Digamos de inseguridad Cometen los padres más a menudo En cuanto a, en cuanto a coche, en cuanto a, a viajar con niños?
2: Principalmente eh, la falta de ajuste en los arneses, eh, nos da miedo y yo entiendo que cuando tenemos un bebé chiquitín que no sabemos casi ni por dónde agarrarlo, pues nos da miedo ajustar los arneses, los, pero los arneses tienen que ir bien ajustados. Y con niños ya más mayores, aunque bueno, se rebelen o no les guste, porque a veces lo dilatado bueno, pues es una pequeña incomodidad, eh, tenemos que ser firmes en eso, es decir, una silla por muy buena que sea, muy bien instalada que esté en el coche, sin todos los días no quitamos abrigo y no ajustamos bien los arneses, no nos va a servir casi casi de nada.
0: ¿Qué pasa si tenemos el abrigo puesto?
2: Si tenemos el abrigo puesto lo que va a pasar es que se van a generar un falso ajuste de ese arnés. Entonces sobre todo no es tanto una, una chaqueta de lana o un abrigo de paño sino, sino los plumíferos. Todas estas prendas que tienen un montón de aire en el interior me dejan muchísima holgura en el, entre los arneses y el cuerpo del peque. Nos pasa también a los adultos con el cinturón de seguridad que también tendemos a ir ahí amantados y demás. Eh, necesitamos que el cinturón esté cerca de nuestro cuerpo para que haga correctamente su trabajo. Entonces, si tenemos un abrigo, lo que puede pasar en caso de accidente es que al bebé le va a ser más fácil escurrirse fuera de esos arneses que, que si va con un buen ajuste. Entonces, en el coche siempre mantita por encima.
0: Los niños eh, tienden a moverse, tienden a irse hacia el centro del asiento, quieren mm, hacer como hacíamos nosotros de pequeños cuando nos llevábamos cinturón ponerse con los, con, la, con los codos en los asientos de los papás de delante. Bueno, una vez que van abrochados, obviamente con cinturón, ya no pueden hacer esto, pero ellos lo siguen intentando.
2: Hay grandes escapistas en el mundo. ¿La verdad?
0: Habrás visto de todo.
2: <risa> hay dispositivos que intentan evitar que, que pasen esas cosas, pero aún así hay niños que son verdaderos genios del escape. <risa>
0: Eh, tampoco hay que ceder con el tema de la música ¿Verdad? No hay que ponerle siempre La música que ellos quieren en el coche A riesgo de que no llegues a destino ¿Verdad? Por supuesto ¿Qué dice la asociación ¿Qué dice la asociación sobre esto? <risa>
2: Yo soy una afil defensora de que los niños tienen que escuchar todo tipo de
0: música. La música de sus papás. Por ejemplo. Bueno, tampoco todo, tampoco todo el día. ¿no? Claro, cuando nosotros éramos pequeños había Parchisi y Enrique y Ana. Poco sí, más. poco más. <risa> poco más de música. Pero tampoco todo lo contrario, ¿no? Tampoco canta juego... A morir. ¿eh? No, bueno.
2: al menos en mi coche nunca ha sido monotema Muy bien,
0: amigos. muy bien. Porque si no, a mí no me gustaría Juan Pardo, ni me gustaría Mocedades, ni me gustaría Rocío Durcal, ni me gustaría Ahí Julio estamos. Iglesias. ¿Qué pasaría con esa educación?
2: Exactamente. Eh,
0: los niños necesitan esa educación musical y Tatahuete, yo creo que se está ocupando poco de este tema. ¿eh? Está... <risa> Vamos Por... a hacer una playlist. <risa> una play... <risa> playlist Tatahuete para padres tranquilos. Muy bien. Eh... Objetos, juguetes, eh, hay mucha imprudencia en cuanto a con qué dejamos jugar a nuestros niños, ¿verdad?
2: Mm, todo sujeto. La recomendación es que todo tiene que ir sujeto y que deberemos usar mm, cosas blanditas. Uh -huh. Cualquier, daros cuenta, en caso de accidente lo que va a pasar es que el coche se va a detener y todo lo que tengamos bailando por el habitáculo del vehículo va a aparecer hacia adelante. Entonces importante cuando llevamos niños a contramarcha, el control de carga del maletero, que muchas veces llenamos la bandeja de un montón de cosas, eh, y, y que todos los juguetes o todos los entretenimientos que tengamos que utilizar con los peques, que sean lo más blanditos posible.
0: Olvidándonos de los coches, Laura, eh, ¿qué errores se cometen más a menudo en cuanto a con qué dejamos jugar a nuestros bebés o a nuestros hijos?
1: Bueno, a ver, eh, hay muchísimos atrantamientos. Eh, tanto con juguetes con alimentos no dar los alimentos adecuados en el momento adecuado de, de los bebés es un grave problema los atragantamientos sobre todo es uno de los motivos así de, de mayores sustos para para los padres y luego pues eh, claro esos juguetes también si no están homologados por la comunidad europea y pues son se pueden romper o desmontar fácilmente y volvemos a lo mismo a ese riesgo de, de atragantamiento y bueno yo creo que también a día de hoy hoy eh, exponemos demasiado a los niños a las pantallas por nuestra, por por nuestra comodidad, ¿no? el conseguir esos ratos libres para que ellos estén entretenidos y yo pueda hacer lo que, lo que necesite. Entonces hay que tener un poco de cuidado con, con este tipo de dispositivos y, y realmente ser consciente de que son niños, necesitan jugar y estar y disfrutar con ellos todo, todo lo que podamos. Mm.
0: Estoy pensando en, en, en los partos y en la evolución de los partos, por ejemplo, desde, desde, los hace diez años, bueno, de, desde que tú te pusiste a estudiar eh, como matrona eh, a, a, a los partos a día de hoy. ¿Cómo ha cambiado el, el cómo parir?
1: Pues cambió muchísimo. Hay un cambio de tendencias y en las últimas décadas tremendos. Pasamos de partos súper intervenidos en los hospitales donde la mujer no tiene absolutamente nada que decir, digamos. ...a la tendencia actual de que pues la mujer pueda libremente pues tomar eh, un poco los mandos de, de su parto... ¿no? ...elegir un poco como quiere que sea dentro de pues las posibilidades y, y la seguridad. Incluso a día de hoy pues están poniendo también bastante de moda los partos en casa, los partos en los domicilios que bueno, es un, algo muy eh, que se puede discutir y, y hablar mucho sobre el tema, sobre la seguridad de los mismos. Son elecciones personales, para mí no es tampoco el parto ideal, yo soy una fiel de, defensora de la mujer y de, de lo que ella quiera. En, tanto si quiere un parto sin intervención como un parto con intervención apoyar siempre su decisión y creo que en los partos sin intervención es importante que se respete esa decisión pero um, se debería realizar en un ámbito hospitalario desde mi punto de vista porque la seguridad de las mamás y de los bebés pues, para mí es siempre lo primero.
0: Yo estoy muy de acuerdo. <risa> pues Me ocurren preguntas, pero yo estoy, estoy muy de acuerdo. ¿Y de, ¿Y de los nuevos partos en bañera, digamos, o partos mm. en agua o, que, que se han puesto relativamente de moda en los últimos sí. años? ¿Qué opinas?
1: Eh, a ver, yo de ello estoy, estoy mucho a favor, de los partos en agua. Yo como residente tuve la oportunidad de atender varios partos en la bañera. Es que al final eh, no es incompatible con, con esa seguridad. Es... Eh, más inconveniente digamos para el profesional sanitario el que tienes que estar metiendo ahí la mano en el agua mojándote que posiciones raras también o si la mujer decide parir en cuclillas y demás para nosotros fisiológicamente es más incómodo pero el parto en el agua para la mujer es muy bueno puede ser muy relajante facilitarle el proceso y la salida del bebé digamos que parece que es menos traumática porque pasa de un medio líquido en la barriga a otro medio líquido fuera de la
0: barriga. Mañana jueves si no si no estoy equivocado comienza un programa de televisión que se llama Covernight el enésimo programa de talentos musicales, aunque Creo que es diferente a los que hasta ahora se, se están viendo y uno de los jurados es Miguel Bosé digamos que es la gran vuelta de Miguel Bosé después de las polémicas que le han acompañado en los últimos años eh, tanto a nivel personal con su divorcio con la custodia de los niños como eh, pues con el tema pandemia antivacunas negacionismo etcétera etcétera eh, a nosotros nos encanta Bosé como cantante y es lo que celebramos hoy Vamos a escuchar tres canciones de Mosé. ¿Cómo elegir solo tres canciones de Mosé de toda su carrera con lo que nos gusta? Imposible. Así que decidámonos por algunas menos escuchadas. Esta estaba en el Papi tú y la canta con Ximena Sariñana, y se llama Aires hoy.
3: Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro, besar. sin querer La duda en sentimiento transformada Casi, Casi sin querer. querer No hay nada ya No hay nada ya también yo caer a tus pies. pies No voy a hablar No hay nada tuya. De, de quién este cielo es este de quién? Ay tú y
0: 22 minutos sobre las 4 de la tarde Ximena Sariñana y Miguel Bosé regalándonos este aire hoy desde su papitú una canción del año 88 me parece casi nada como todos los primeros miércoles de cada mes tenemos al otro lado del teléfono a Fátima Branco muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Gracias Pablo. por
0: estar en Café con Gotas.
4: Encantada.
0: Y feliz mes de marzo.
4: Igualmente. ¿eh? Para que, Fátima y
0: para todos nuestros oyentes. Hoy es 1 de marzo, estrenamos mes y queremos hablar de nutrición como todos los miércoles con, con Fátima. Y ya que hoy tenemos tema infantil en el programa, hablemos también de nutrición infantil. Eh, vaya montaña, ¿eh? Vaya montaña para algunos padres eh, dar de comer a sus hijos, ¿no, Fátima?
4: Bueno, sí, porque lleva tiempo, ¿no? <risa> es el problema. A veces eh, se opta por el camino más rápido y que no es el mejor, claro. Claro.
0: Eh, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué es lo que no debemos perder nunca de vista cuando damos de comer a nuestros hijos?
4: Pues que son unos futuros adultos que van a, a, a querer comer bien, ¿no? y entonces hay que invertir ese tiempo en enseñarles a comer eh, equilibradamente. Aunque nos lleve tiempo, pues es, es parte de la educación que tienen que recibir nuestros hijos.
0: ¿Los niños comen cada vez peor? Sí, sí ¿Tú crees que <risa> los es? niños por, y los adultos. Por lo que vas viendo en la consulta, ¿no? Y, 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 cuál, ¿Y cuáles son los, los errores que, que, que más habitualmente cometemos los padres en esto? O, o, bueno, errores o, o dejación de funciones. Eh, abuso de procesados, abuso de azúcar, abuso de sal. Pues las tres
4: cosas. Las tres, pero... anteri las tres anteriores. <risa> las tres son ciertas, ¿no? <risa> eh, ¿Sabes qué pasa? Yo, yo creo que que estamos educando mal a nuestros hijos en muchos aspectos, y en la alimentación también, porque es que les damos a ellos como el poder elegir el que, ¿y qué quieres hoy, cariño, para cenar? Uy, uy no. qué
0: que no no, 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 no 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 esa pregunta es peligrosísima
4: pues sí, que, pues sí que sucede No, es que le pregunté, no, es que, no no, porque si no ya sabes lo que van a querer siempre, ¿no? Pues a cada uno lo que más le gusta, claro. y a comer como siempre le gusta, acabamos antes los padres ellos contentos y se acabó el problema, pero no viene el problema, claro.
0: ¿Cuál es, cuál es la, la, la reina de, de la alimentación, de, de, la reina de, de lo que les gusta a los niños?
4: Hombre, pizza, pasta, <ríe> bocadillo, mm -hmm. coca con galletas, ¿no? ¿Y por Salcilla qué? ¿Y por, por, por qué
0: son tan atractivas para ella, para ellos estas estas comidas? ¿Qué, qué tienen de adictivo y de y de y de, y de, y de feliz?
4: Eh, grasa, azúcar, sal, se come con las manos, no pierden tiempo con el cuchillo y tenedor, quitando espinas, mm -hmm. más.
0: Vale, pero, pero tú tienes dos o tres herramientas que, son que pueden ayudar a los padres a, 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 a hacer esto mejor, ¿verdad?
4: Claro ¿Qué, hacemos? claro. ¿Qué hacemos? pues ¿Qué hacemos? Pues decirles, cariño, hoy vamos a cenar esto. Esto es muy importante para ti, porque tú estás haciendo deporte, porque tú estás creciendo y así vas a estar más fuerte, más ágil. Y como todos practican una actividad deportiva, dices Pues, ...pues ¿verdad que en gimnasia rítmica tienes que moverte? Bueno, pues si cenas esto, lo vas a hacer mucho mejor. Y ellos te dan en esos ojos así, de verdad. Sí, sí, y mamá también lo va a cenar.
0: No, eso ocurre en la tele, Fátima. Eso es la vida real. No, 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 no. Esos ojos no, 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 abiertos. <risa> los bueno, niños no entienden que ese fosquito es como 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 una mugre de, de alquitrán en sus venas ¿eh? que va, que va a obturar sus arterias <risa> <risa> no lo entienden, les encanta sí que
4: lo entienden, sí que lo entienden claro, claro que le encanta, pero primero si ¿sí? ya no te lo voy a comer así, ¿Qué, ¿qué somos los padres para nuestros hijos? somos la referencia ¿no? Ah, ¿no? está ah, claro que no le puedes estar poniendo las espinacas y, y tú zampándote la pizza por la supuesto, abuela, que, madre, no, por supuesto, supuesto madre, que no a mi no le gusta la de rítmica no, ¿Has, no
0: has nombrado la némesis de los niños las espinacas como, como ejemplo de verdura no atractiva para los niños ¿tú cómo la haces atractiva para los niños? ¿cómo haces la verdura atractiva?
4: Claro, a ver, bueno, yo cuando empecé a introducir la verdura, después de la época de los purés, ¿no? Siempre en trocitos, siempre cortada en trozos muy pequeñitos y siempre mezclada con otros alimentos. O sea, no, no le puedes plantar a ningún plato ahí de espinacas, nada más espinacas de primero. Venga, cómete eso. <ríe> Oye, cuidado que los hay que sí, ¿eh? que se lo comen sin ningún problema. Pero bueno, de entrada ya sabemos que es más complicado, entonces siempre se lo mezclas, pues. La pasta que les encanta, lo que decíamos antes, cuando mezclas la pasta con las espinacas y después un poquito de pollo o, o alguna carne, nos pues
0: va entrando. ¿Normalmente el tema, el tema puré o el tema triturado es más atractivo para ellos o, o no? O al contrario, ¿o, o, 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 o el tema engrudo o el tema puré le, le resulta más, más repulsivo? A
4: ver, a ver depende un poco del niño ¿eh? porque los hay que también la textura sin puré que les da, que no les gusta, o sea por ejemplo yo hablo de mi experiencia personal mi hija cuando empezó a comer ya en trozos feliz, odiaba los purés todo lo que fuera triturado y pero sí que veo que por ejemplo cuando ya son mayores los niños los que no aprendieron a comer bien por lo que fuese la única forma de comer verduras en puré porque no la ven o sea, <risa> Entonces, claro, pues acaban antes con la cuchara todo para adentro y ahí les meten los padres pues todo, todo todo tipo de verduras. Pero muchas veces sí que es verdad que el problema es de, de, de texturas, pero porque no están acostumbrados desde pequeños a, a esas texturas.
0: Fátima, no sé, nos ocurren un montón de preguntas más, más pero, pero, pero no tenemos más tiempo. Nos encanta charlar contigo todos los primeros miércoles de cada mes. Eh, el próximo miércoles... Eh, el, 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 el siguiente miércoles será primer miércoles de abril y, y volveremos a, a, a contar contigo gracias por traernos estas ideas y estos consejos y que tengas un feliz mes de marzo
4: pues igualmente para todos vosotros
0: un abrazo muy fuerte
4: a adiós, a
3: vos, vecinos, adiós.
0: Laura, creo que tenías una pregunta o un comentario que, que hacer y, y, no te, y, y no te he dejado, perdóname.
1: Nada, nada. Digo, hay un método que se está empleando así últimamente de alimentación que se llama Baby Lead Weaning, uh -huh. que es eh, cuando los bebés pasan de tomar leche a empezar a tomar otro tipo de alimentos, en vez de ofrecérselos desde el primer momento triturados en papilla, el ofrecérselo directamente en sólidos, en que los niños es una forma de que aprendan a comer diferentes colores y diferentes texturas y que posteriormente no rechacen tantos alimentos y al mismo tiempo aprendan a autogestionarse la cantidad de comida y todo que ellos quieren el no forzar nunca a los bebés a comer eh, todo lo que tienen delante digamos es una forma de hacer que la comida sea un poco más un juego que sea que participen de la hora de la comida con nosotros que tengan delante los alimentos en trozos que ellos puedan agarrar y manejar y pues ellos los cogen porque los niños son muy curiosos o les gusta coger, chupar todo y entonces al final te cogen el trozo del plátano, lo chupan, un trozo de zanahoria, lo chupan y es una forma de, de familiarizarse mucho mejor con, con la comida y que bueno pues las cosas verdes, por ser verdes, las rechacen, dejen de rechazarlas y cosas similares ¿sí?
0: ¿A partir de qué momento se, pues, se puede empezar a introducir?
1: Pues mira, en general se recomienda una lactancia materna o con leche artificial hasta los seis meses y a partir de los seis meses o que el bebé sea capaz de mantenerse sentado y aguantar bien la cabeza, a partir de ese momento podemos empezar a introducir estos alimentos sólidos. Lo ideal es eh, cocidos al vapor, que tengan una consistencia ni muy blanda ni muy dura, de forma que ellos puedan agarrarlos con la mano.
0: Genial. Eh, potito, puré, hecho en casa esa gran dicotomía
1: hombre la respuesta es bastante obvia <risa> <risa> es como bizcocho comprado bizcocho casero si lo podemos hacer en casa fantástico también pues para los apuros como todo no vamos a ponerle ahí una cruz horrible al, al potito comprado pero bueno siempre en casa de casa mejor
0: ¿y en qué debemos fijarnos cuando compramos un potito?
1: pues eh, en los azúcares, por ejemplo, en la composición de, eh, del propio potito. Al final, eh, para que sepa mejor, se tiende a echar más edulcorantes, más azúcares, más sal, entonces pues evitar que contengan grandes proporciones de esos elementos.
0: Tenemos una sección en, en Café con Gotas que se llama el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Belén? puede ser. <risa> yo creo que tienes más de uno, pasa que no, no sabes cuál decir.
2: Sí,
0: ¿Cuál es tu café amargo?
2: Eh, el egoísmo de la gente. El, solo son cinco minutos, pero yo hago lo que yo necesitaba hacer. Me estoy pensando en los coches en doble filo.
0: Oh, caray.
2: Si eran solo cinco minutos y yo ya, pero <risa> yo tuve tres horas para aparcar el coche. <risa> Y ahora por tus cinco minutos, que no han sido cinco minutos, sino que han sido dos horas, eh, voy a llegar tarde a recoger a mis hijos al colegio.
0: Porque no he podido salir de aquí, ¿verdad?
2: Sí. Y es una tónica bastante general.
0: Nos adherimos, nos adherimos, por supuesto, a ese, a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Laura?
1: Pues sí, al final es un poco similar eh, al de Belén, esa impaciencia de la gente de que llega a la consulta, puerta cerrada, cartel grande de no pasar si la puerta está cerrada o no llamar, cogen, te llaman y abren la puerta por si acaso. Uy, es que pensé que no estabas. <risa>
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿me ¿Reproduce otra vez esa escena? Para que la gente la, la visualice
1: Yo tengo un cartel grande sí. en la puerta Que pone que si puerta cerrada no pases Ajá. Espera que te avisemos Y entonces cogen, llaman a la puerta Y al momento la abren ¿Sabes? Porque no vaya a ser Que no escuches que están llamando Y entonces pues claro... Tú dentro tienes lo que tienes y es ah no es que pensé que no había nadie y tú ya ya
0: ya pues hay una mujer desnuda o hay un niño desnudo o hay una barriga que estoy explorando
1: Efectivamente. y no es
0: momento de interrumpir esas cosas el día a día <risa> nos adherimos nos adherimos a, a, ese, a, ese, a ese falso perdón ay perdón no perdona no lee el cartel justo <risa> nos adherimos por supuesto a, a, a ese café amargo eh, y ya que salió el tema, el tema coche eh, por supuesto, es muy molesto eh, no encontrar sitio para aparcar, es muy molesto y yo lo he dicho en el Café Amargo varias veces, el, el, y porque es algo que no soporto, la falta de solidaridad aparcando, es decir, el que aparca, el que no arrima su coche y evita que quepan dos coches y que quepa solo uno en un sitio donde, donde cabrían dos, no lo puedo soportar, pero hay otra cosa un poco más, digamos... Hay un, hay un matiz diferente todavía Que es ese día donde intentas entrar en tres sitios diferentes Y no entras en ninguno <risa> No se ha pasado nunca A mí me pasó este mismo domingo Yo creo que, así. Yo creo que aquí sí que me cabe <risa> Y aunque entres perfecto Aunque hagas una entrada al alcance de Fernando Alonso y poco más No te entra Y tienes que salir otra vez Así me pasó tres veces este domingo, hasta que encontré un sitio donde por fin me cabía. Más lejos de casa, pero bueno, me cabía. No me quejo, podía haber sido mucho más lejos. No me quejo. Pero qué rabia ese día que... que, que, que. Yo creo que aquí sí que me entra. Y no te entra.
2: A mí me pasó estando embarazada. Yo encontré mi sitio, yo aparqué el coche, el coche entraba, pero yo no salía por la puerta.
0: Eh, ay, ay. <ríe> Entonces tuve
2: que salir <ríe> y buscar otro sitio para aparcar donde tuviera espacio para que mi barriga y yo saliéramos por la puerta.
0: Y estoy imaginando la escena, imaginando la barriga, el embarazo, etcétera, etcétera. Hay una cosa que no hace falta estar embarazada para que sea perfecto para ayudarte a aparcar. Las ganas de hacer pis. También. Las ganas de hacer pis que provocan una, una, una niebla en tu cabeza que hace que, que, no, que no hagas nada bien. ¿eh? Que no hagas nada bien y que intentando aparcar, ya sea bien o mal, te hagas pis. Sin tener barriga de mamá ni de embarazada. Qué, qué, qué incómodo, ¿eh? Sí. Decime os adherís a este café amargo, por favor. Verdad, por supuesto. Y hasta aquí el café amargo en Café con Gotas, hoy disfrutando. De la música de Miguel Bosé. Es que, es, que, es que claro, subiríamos cada canción.
3: Padre, madre, un abrazo volver, eh, eh. héroes, causas.
0: Esto se llama Partisano y en este, en este disco la comparte con, con Juanes. Pero queremos seguir hablando porque queremos saber más cosas sobre la asociación que formasteis hace cuánto tiempo, Belén.
2: Pues la verdad es que ahora me pillas.
0: Bueno, hace unos añitos. <risa> hace
2: unos cuantos años ya.
0: ¿Qué, de, ¿De qué estás más orgullosa de, de lo conseguido a través de la asociación?
2: Pues yo creo que de la labor de difusión. O sea, la asociación salió, eh, se fundó con unos compañeros, muchos compañeros y algunos dedicados profesionalmente al tema de la seguridad en el automóvil eh, y otros padres muy implicados con la, con la medida de seguridad. Y, y la idea de la asociación era poder difundir con, bueno, con un amparo legal eh, la medida de seguridad a contramarcha allá donde se nos llamara. Entonces, a partir de ahí, las actividades de la asociación han sido variopintas: desde eh, estar presentes en algunas ferias de papás y mamás, a hacer, hacer charlas divulgativas allá donde nos llaman, a bueno. Eh, responder consultas de manera gratuita en, en grupos de Facebook. Intentamos, bueno, llevar la medida de seguridad a contramarcha allá donde, allá donde podamos.
0: Uh -huh. y, y, el, y el error el error o, 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 o digamos el el error de partida que más gente que más os encontráis en la gente que, que os viene a preguntar cosas, ¿cuál es?
2: En cuanto a seguridad en el coche. Sí. Mmm, es que depende mucho de las edades en las que se muevan los niños. Un error bastante generalizado es pretender que los niños crezcan demasiado rápido. Es decir, eh, tenemos como muy enfocada la última silla, el último sistema de seguridad que tienen que llevar los niños, el grupo 2-3, eh, como la silla de mayores, y tenemos muchas ganas de que el niño llegue a esa silla de mayores, que aún encima se la vendemos así, con lo cual es muy complicado porque hay niños igual de mayores o más que siguen a contramarcha viajando de manera muchísimo más segura entonces eh, bueno queremos que los niños crezcan o sea queremos hacer que los niños crezcan más rápido de lo que ya lo hacen de por sí claro. entonces después depende por ejemplo el grupo cero yo creo que es la silla de coche peor instalada del mundo de manera general es decir el fallo más habitual es cruzar los cinturones al revés, no colocar el arco correctamente, bueno, se trata de buscar asesoramiento en un sitio donde realmente te lo den y también de leer el manual de instrucciones. Que nunca está de más, aunque parezca una piedad. Eso para los
1: españoles es muy complicado. Claro.
0: Odiamos los manuales de instrucciones. Bueno,
2: pues para, para, como ya saben que odiamos los manuales de instrucciones, casi todas las sillas en los laterales tienen unos dibujitos, mm. que es cuestión de seguir la línea que te marcan para hacer las cosas, por lo menos de manera aceptable y no todo al revés.
0: Hablábamos antes a micro cerrado del Houdini, ese, ese invento que ayuda. A, ...a evitar que los niños... Sí. ...se salgan del cinturón o se... O se escurran... Mm. Eh, ...ayuda, ayuda mucho ¿verdad?... A, ...ayuda a salvar vidas el judín...
2: ...es que mm, lo que ayuda es que... A, ...a que el peque siga sentado en su silla... ...correctamente, entonces... Mm -hmm. eh, ...para esos peques que... Mm, ...todo es un reto y consiguen escaparse de los arneses en cualquier momento... ...y te aparecen en el asiento del copiloto dándote un susto de muerte... ...mientras vas conduciendo... ...pues eh, es una solución muy buena y evidentemente claro que salva vidas.
0: Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué hemos mejorado mucho en cuanto a seguridad infantil en los últimos años?
2: Yo creo que cada vez los padres tienen más claro que los niños tienen que ir a contramarcha... ...no tienen claro hasta cuándo... Uh -huh. ...pero mmm, todos tienen claro que, que la única manera segura de viajar en el coche es que vayan a contramarchar el mayor tiempo posible. Les falta a veces interiorizar ese mayor tiempo posible, porque a veces con dos años ya es suficiente, no nunca es suficiente con dos años, por lo menos deberíamos llegar a los cuatro, y tenemos que tener en cuenta que la seguridad de los niños está en manos de sus padres. Igual que el niño no puede decidir, como hablabais antes con la nutricionista, igual que el niño no puede decidir qué cenamos esta noche, el niño no puede decidir cómo se viaja en el coche. Bueno, con los más pequeños eh, es fácil porque no te cuestionan nada, con los más mayores cuando ya te cuestionan, bueno, pues mm, hay un debate y hay una conversación y, y cuando tú interiorizas la seguridad del coche en, en casa y en las familias, pues te encuentras pues, con niños que vienen todos contentos porque cuando tuve que ir en el autobús conseguí un asiento a contramarcha y ya son niños mayores.
0: Pasan 40 minutos por las 4 de la tarde... Esta canción, en esta versión, dura 6 minutos y medio en un mundo donde que una canción supere los 3 minutos... Bueno, esta es una tendencia que, que ya ha sido objeto de estudio, el, el, la tendencia... <coughs> En este supuesto amor por lo inmediato, lo efímero, lo rápido de los jóvenes que se supone que escuchan 20 segundos de una canción y si no les engancha, no les interesa, ya se supone que cambian de canción, en este... Si tuvieran que darle al botón de forward, como le damos nosotros, no cambiarían tan rápido, ¿verdad?
4: <risa> <risa> seguro,
2: seguro.
0: ¿Qué escuchabas tú en el coche de tus padres, por cierto, ya que salió el tema?
2: Ah, yo todo el elenco que contabas antes, que contaba Mocedades, yo, ¿no? ¿Cuál, Juan Pardo... ¿cuál, cuál, era el rey? ¿Cuál
0: era el rey de la discoteca de tus padres? <risa>
2: eh, entre Mocedades y Juan Pardo ¿Sí? estaba la cosa. Sí.
0: En la de mis padres, Juan Pardo. De hecho, fui con mi madre gran. al
2: concierto de Mocedades que, estuvo aquí, que estuvieron aquí hace poquito y bueno, disfrutamos como nanas las dos. <risa> qué bien,
0: qué bien. Eh, ¿Y José Luis Perales? También. También vino a Coruña hace poco y fue un concierto maravilloso, lo, lo estuvimos comentando, comentando aquí. Eh, ya que hablamos de conciertos fabulosos, el pasado sábado, aparte de disfrutar de la victoria del Depor por 5-0, algo a lo que nos tiene poco acostumbrados, disfrutamos de el concierto de la de los amigos de la Tro de los amigos de la Casa de la Troya, eh, un concierto dinamizado por Suso Martínez, nuestro amigo el guía y fue Fabuloso, a las 8 de la tarde en el Colón, magnífico, así que felicidades desde aquí. Felicidades al Depor también por su victoria, por supuesto, por 5 a 0. Felicidades a Ana, nuestra, nuestra amiga eh, que, que presentó su libro el viernes en la UNED. Pudimos estar en la presentación y, y pasamos un rato... Pasamos un rato un rato magnífico. Felicidades Ana Carril por ese segundo poemario. Felicidades también al concello de Betanzos que hizo una fiesta de disfraces el domingo, fabulosa, y menos felicidades por haber cambiado una película que tenían programada para el domingo para el sábado. ¡Ay! cómo molesta esto, cómo molesta pero bueno, al menos eh, el consejo se disculpó, fue humilde y así que agradezco también la reacción del consejo así que felicidades al consejo de Betanzos por todas sus actividades culturales y por presentarlas tan claritas y también en un PDF cada principio de mes Alejandro Sanz ayuda, gran amigo de Miguel Bosé le ayuda con este Te Comería el Corazón Si
3: lo intento y lo intento, sé que apostando bien lo que gané, fuerte e intenso Cuesta y me cuesta decirte que, que si me apuesto sé que te perderé. Perdiese la razón, odia fuego lento, te comería así, te comería el corazón, eh. apágame, consúmeme y fúmame por última vez, bien amarga dulce boca que desee ah. si lo intento si lo intento sé que apostando bien
0: Importante trabajo de producción, lleno de soniditos que a mí me encantan, lleno de instrumentos, lleno de voces. Este te comería el corazón, que cerraba el Papitú. Un disco que ya es de 2012, 11 añitos, madre mía, cómo pasa el tiempo. Tenemos al otro lado del teléfono a Luga, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
5: Gracias a vosotros. Tus siempre.
0: dos canciones preferidas de vos, Luga. Las
5: mías, si tú no vuelves, te diría ya automáticamente. Si tú no vuelves
0: y Gulliver Caray, caray Y herido no Es maravillosa Gulliver Sí,
5: ahí me, me pillaste rápido ¿eh?
0: Maravillosa Y, y, y por supuesto eh, Si tú no vuelves Yo creo que él también sabe que es una de sus grandes canciones ¿Conoces una versión en inglés De Si tú no vuelves? Eh,
5: no, pero pues... conozco una con Shakira Que no me gusta
0: <risa> Innecesaria, ¿verdad? Sí, sí necesario, sí, estas cosas que hacen esas
5: cosas discográficas, pero me sí, gusta más la original.
0: Claro, te entiendo. Pues que sepáis que hay un grupo británico, creo, que se llama Carmel, que tiene una versión de Si tú no vuelves, llamada If You Don't Come Back, que es deliciosa, deliciosa.
5: Ah, pues la voy a escuchar.
0: Uh -huh. eh, no sé si está en... me bueno, imagino que hoy casi todo está en Spotify... Y si no está nada <ríe> el resto de internet. <ríe> pero yo la tenía en una cintita de casete. Eh, gracias a mi amigo Tony, que, 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 que conseguía toda esa música maravillosa. Tony está de cumple el domingo, así que Tony, que no me escuchas, eh, pero pues, si me estás escuchando, muchas felicidades. Eh, ¿Por qué tenemos a Luga al otro lado del teléfono? Porque es un gran cantautor que nos va a regalar su música este sábado en la Disfrutona, ¿verdad?
5: Sí, este sábado, día 4, a las 10 de la noche, estreno el disco Libro Cartas Quemadas después de una larga espera pandémica aquí en Coruña
0: ¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos ir el sábado a verte, Luga?
5: Pues mira, os vais a encontrar en un formato de, de concierto totalmente distinto a lo que suelo hacer va a ser un, un concierto muy directo muy íntimo y vamos a repasar tanto las canciones del disco como nuevas canciones y nuevas creaciones y también la parte poética en Global Libro
0: Ajá. Eh, ¿Vas a recitar también? Bueno, hay cositas preparadas. Hay cositas, hay cositas. <risa> ¿O vas a llevar a alguien que recite mientras tú tocas?
5: No, estaremos preparando cositas bonitas. Yo creo que, que, que a la gente que vaya le va a sorprender y sí que va a ser un formato distinto que puedan disfrutar. Uh -huh. ¿Hay una entrada que pagar. Sí, hay una entrada que se puede conseguir tanto en la taquilla ese mismo día como a través de entrada de un com. Uh -huh.
0: Este Cartas Quemadas ya, ya, ya lleva una trayectoria larga. ¿Cuánto tiempo hace de, de su publicación?
5: Pues fíjate, no, desde que lo anunciamos sí que hace porque iba a salir de cuando fue la pandemia, pero al final no salió. Y desde que pudimos volver a girar, ha girado por toda España, eh, por Escocia. Ahora vengo de cantar también en Argentina. Y, y la última parada, aunque parezca que tenga que ser al revés, la última parada va a ser la que tendría que haber sido la primera, que es a Colonia.
0: Claro. Eh, ¿Qué tal esa aventura sudamericana? ¿Cómo, cómo pues fue recibido muy bien. El, el disco allí?
5: Muy bien, la verdad, muy bien, porque además yo hacía 22 años que no pisaba mi tierra y fue muy emocionante tanto el viaje como poder cantar allí, fue una cosa loquísima.
0: Qué bien, pues Luga, eh, esperamos que, que, que se acerque mucha gente a verte, será el sábado a las 10 de la noche La Disfrutona, eh, esperamos que también tú disfrutes mucho del concierto y muchas gracias por estar con nosotros en el programa.
5: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo siempre, nos vemos el sábado.
0: Un abrazo muy fuerte, adiós. Chao
3: Y todos son espinas y todos son rosas Ay, no te imaginas Amor de mis amores Y con esto ya acabo Así de claro Amor, donde estuve Amor donde
0: 50 minutos sobre las 4 de la tarde Os recordamos también que este viernes Tengo el placer de hacer un concierto Va a ser a las 6 y media en la biblioteca de Monte Alto Voy a estar con Andrea cantando canciones mías Y alguna que otra versión Así que me encantaría que estuvierais allí Viernes en la biblioteca de Monte Alto Porque tienen unas chicas maravillosas Las bibliotecarias son súper amables Y en ese concierto vamos a tener libros y vamos a tener canciones y vamos a mezclar libros y canciones y vamos a relacionar libros con canciones y vamos a pasar un rato muy agradable va a empezar muy puntual y va a acabar muy puntual de seis y media, siete y media, si os apetece Iberón pecho uno de los grandes temas que, que, que podría parecer superado, pero todavía hay un montón de dudas sobre este tema, ¿verdad, Laura?
1: Muchísimas, muchísimas. Y muchos problemas. Y muchos
0: problemas, porque no todo el mundo que quiere dar pecho puede hacerlo, ¿no? Hay, también hay mucha gente que se desanima antes de tiempo y no debería. ¿Cómo, sí, cómo, cómo evoluciona este tema?
1: A ver, eh, cada día pues hay un poquito más esa tendencia a intentar la lactancia materna pero el problema es que muchas veces mujeres que nos transmiten que quieren no tienen realmente el convencimiento y lo hacen un poco por la presión a veces familiar, social y, y demás. Entonces, el, afortunadamente, la mayoría de los casos que, que se quiere dar una lactancia materna exclusiva es posible. Para los bebés el, la leche que produce la madre es suficiente y el poder eh, aumentar o reducir esa cantidad de leche va a depender siempre de lo que nosotros pongamos a ese bebé al pecho. Somos como el mercado, oferta y demanda. Nos piden más, tenemos más.
0: <risa> eh... Queremos hablar también de alimentación para embarazadas, de nutrición para embarazadas. Eh, ¿Debe cambiar algo? ¿Deben no abusar de algo? ¿Deben concentrarse más en algo?
1: A ver, yo cuando me vine a la consulta siempre les digo un poco lo mismo. No tienen que mm, hacer grandes cambios, realmente deberían llevar una alimentación saludable y equilibrada, la que deberíamos tener todos. Sí que tener precaución pues, con el tema de la toso to tosoplasmosis, con las carnes que estén bien cocinadas o... Eh, en cierta medida evita el jamón serrano y embutidos que no estén cocinados, aunque ya empieza a haber un poquito de controversia sobre ese tema. Y después eso, que la alimentación sea equilibrada, que incluya una gran cantidad de frutas y verduras. Y que no es el momento de ponerse a hacer dieta cuando uno está embarazado. Es el cuerpo de la mamá necesita sus calorías para poder alimentar bien ese bebé, pero tampoco hay que comer por dos, como nos dicen las abuelas. Eso es también bastante importante. Entonces, bueno, controlar la alimentación equilibrada y... Y no mucho
0: más. Adelantábamos el otro día en el programa del otro día ese tema de, de consejos, consejos incómodos que todo el mundo quiere dar a las embarazadas y sobre todo a las que acaban de ser de ser mamás. Seguro que hay dos o tres mentiras o dos o tres malos consejos que tú te a los que tú te enfrentas a menudo.
1: Mira, son tantos que casi eh, no sé ni cuál decir. Sobre la, sobre la alimentación, sobre la leche, el típico de tómate cerveza que te va a ayudar a producir más leche. ¡Caray! O... Ese sí. no, yo no lo sabía. Uy, pues es muy mítico, muy mítico. Sí. Tómate una cervecita sin alcohol que eso ayuda a aumentar la cantidad de leche. Mm, bueno, es que yo creo que cualquier amiga, vecina, eh, familiar va a tener siempre algo que opinar sobre el embarazo y especialmente sobre el bebé. Un bebé que llevaste tú la barriga durante nueve meses y eres la que mejor lo conoces, pero Parece que no. ¿Qué Pero eres tú la... qué vas
0: a saber, hombre, tú qué vas a saber. Es
1: que, de verdad. Si tú eres
0: una mamá de, 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 que, que no sabes nada.
1: Totalmente. Es lo que transmite la sociedad. Y al final, hasta la gente más empoderada, con mayor conciencia o nosotras mismas. Yo tengo compañeras que llegó un momento que decían: es que, es que me hacen dudar de todo, ¿sabes? Con los conocimientos que yo tengo. Es increíble. Yo siempre les digo a, la mamá, a las mamás que el mejor consejo, unos tapones para los oídos y que se por su instinto.
0: Eh, una madre, la madre de la madre sigue siendo a veces una ayuda imprescindible, bueno, es siempre una ayuda imprescindible cuando ayuda, pero también mm, suele tener un montón de, de dobleces ese tema, ¿verdad?
1: Eh, las tiene la, la madre, la suegra... En cuanto a consejos,
0: en cuanto a presión, sí. en cuanto a ayudarte o desayudarte.
1: Yo siempre les digo que son muy, muy necesarias para que tú te puedas aislar en la habitación, cierras la puerta y que ellas se encarguen del resto de la casa. Para eso nos viene de maravilla, preparar los tuppers de comida, ayudarnos a pasar un poquito el aspirador y demás, y que tú puedas concentrarte en conocer a tu bebé y reestructurar un poco tu, tu cerebro de mamá.
0: Nos vamos <risa> quedando sin tiempo. Belén, una cosa que no tenías ni idea hace 10 años que ibas a vender... Y y que de repente hoy se vende un montón en la tienda.
2: quizás relacionado con, con esas primeras comidas, las precucharas. Eh, o sea, fue un elemento relativamente novedoso de hace, de hace unos años. Y la verdad es que ayudan a todos esos bebés que están empezando a comer no tener que pelearse con el equilibrio de la cuchara porque al final no deja de ser un palito en el que se pega la comida y que podemos llevarnos a la boca. Y algo que parece tan básico y tan absurdo la verdad es que funciona muy bien y a los niños les da una autonomía que en esas edades gusta un montón.
0: Pues qué sí. bien, qué bien. Nos tenemos que ir despidiendo. Así que acudimos, dejamos el papitú en este fin de programa y nos vamos a disfrutar de una canción que aparecía en ese directo 90, que como su nombre indica apareció en el año 91. <risa> A ver, si el directo fue grabado en el 90, el disco puede salir en el 91, ¿os creéis que todo es Spotify, que todo sale al momento? No, chica, no, el disco hay que grabarlo, hay que masterizarlo, hay que hacer una maqueta, una producción, y el disco salió en el 91 y es, no sé si mi disco preferido de Bosé, pero una recopilación en directo maravillosa, con colaboraciones como este, Manos Vacías, con nuestro querido Rafa Sánchez.
3: En las calles de esta ciudad, no... Este
0: viernes se celebra el Congreso, lo que de verdad importa, muy muy recomendable para todo aquel que pueda ir. Al Deportivo le toca jugar el domingo a las 12
5: con